0: И ваша жена, и Всем привет. Привет, Настя. Здравствуйте всем. С вами подкаст «Ива жаждет креатива». Сейчас небольшая официальная часть. Это подкаст о творческих людях, которые приходят ко мне в гости. Мы с ними общаемся, беседуем об их профессии, об их взглядах на свою деятельность и искусство. И сегодня у меня в гостях Анастасия Семенович. И я обычно не представляю гостей, я прошу их самих представиться, чем, рассказать, чем они занимаются. Как ты вот обычно отвечаешь на вопрос, кто ты, что ты делаешь?
1: А, ну, По образованию я искусствовед, а, по как бы, характеру того, что я делаю. ну, Я пишу тексты для разных изданий, для медиа, они всегда связаны с искусством. Mm-hmm. Вот, а, Кроме этого, я танцую, интересуюсь многими <laughs> другими вещами. Но в целом, наверное, да, основную большую часть uh-huh. своего времени я да, посвящаю тому, что как-то анализирую и перерабатываю в какой-то контент то, что происходит, ну, может быть, не прямо в сфере искусства, но вокруг. Да,
0: uh-huh. Отличается чем то искусствовед от историка искусств? Или это практически одна и та же профессия?
1: Uh-huh ну на, мне кажется на этот счет есть много разных точек зрения потому mm-hmm. что есть даже э, такая тема что как бы искусствоведение и искусствознание это разные вещи okay. то есть это Ну, такие интересные градации. Ну, Мне кажется, это все очень условно, потому что ну, факультеты называются по-разному. То есть, например, насколько я знаю, в университетах, в МГУ, в СПБГУ нет факультета искусствоведения, это часть исторического Исторического, факультета. Но в этом случае, наверное, ну, правильно именовать специалистов, которые именно оттуда вышли, историками искусства. Но я училась именно на факультете искусствоведения, ну, вернее, факультет теории, истории и искусств. Вот. И у меня, насколько я помню, на uh-huh. написано именно «Искусствовед». Uh-huh. Но по факту, мне кажется, люди из самых разных, там, с самым разным бэкграундным образованием могут как бы по-разному эти вещи интерпретировать. Я для себя, если как-то разграничиваю, то история искусства это, ну, наверное, ближе к исследовательской журналистике. Uh-huh. Наверное, так это можно сказать, да. А искусствоведение — это что-то ближе, может быть, к филологии или что Ну, то есть не «кто и когда», а скорее «про как». Угу. Вот а- анализ
0: самого произведения, например.
1: Ну, да, ну хотя историки искусства этим по факту тоже занимаются. Угу. В общем, все довольно Сейчас размыто. Да, да.
0: Да. И сразу хочу такой денежный вопрос поднять. Насколько, чем и насколько искусствовед может зарабатывать? Вот, Потому что как будто, когда заканчиваешь этот факультет, ну, я со многими общалась, э, ну, достаточно размытые перспективы. э, Вот. Что ты думаешь, чем может заняться такой специалист? А,
1: — Ну, смотри, как, я думаю, во многих сферах у нас а, там высшее образование, наше там фундаментальное высшее mm-hmm. образование, которое наследует советскому образованию, да, в чем-то, а, оно ну, прилично оторвано от реалий. Mm-hmm. А, и в целом искусствоведение, искусствовед — это не профессия, это сфера научных ну, знаний, интересов mm-hmm. и научной именно деятельности, да, научной работы. А, разумеется, в науку идут не все, как ты понимаешь, большинство mm-hmm. не идут. Ну и кто-то, на самом деле, мне кажется, это популярный сейчас вариант, получает это образование просто как для себя, дополнительное. Ну, когда у человека уже э, в жизни все есть, и почему-то есть деньги на второе высшее образование, да, свободное время, э, ну, желание этим заниматься. И на самом деле это как бы почему-то часто это воспринимается негативным флюором, а я ну, не считаю, что это так, потому что когда у тебя нет такой вот гонки за какими-то возможными перспективами, гонорарами, то, может быть, у тебя и лучше получится именно в искусствоведение полностью погрузиться в это все Но еще один такой момент, что... Ну вот я зарабатываю текстами, да, но, к сожалению, во всяком случае, насколько я в курсе, на факультетах, связанных как-то с искусствознанием, с искусствоведением и прочей истории искусств, не учат именно писать об искусстве. Ну то есть, как бы вроде как, есть такое понятие, как арт-критика, но, мне кажется, оно но больше существует, возможно, в России и в Москве, потому что ну, в Петербурге с этим тяжеловато, скажем так, у нас все-таки поменьше рынок, ну и там все остальное, да, то есть арт-критика, она как-то живет, ну там, в телеграм-каналах, где-то еще в каких-то таких э, местах, поэтому тем, что непосредственно вот я зарабатываю, да, зарабатывать э, текстами, э, человек-искусствовед, его как бы этому не учат. Не не только не учат зарабатывать деньги, но и не учат писать тексты, (связь) то есть ремеслу, которое его может (связь) теоретически (связь) прокормить. Но... я тут не для того, чтобы предъявлять какие-то претензии к высшему образованию, но мне в целом кажется, что было бы неплохо, если бы людей учили еще и писать. Ну ну да, потому что у меня как-то так все ну, получилось, что оно ну, более-менее на каком-то уровне получается, но я вижу, что для многих именно то, что их не научили писать в УЗИ, это становится проблемой. А чем еще могут зарабатывать люди с таким образованием? Ну, лекции, наверное. Ну, лекции — это, опять же, нужно уметь составить текст, нужно уметь структурировать информацию.
0: Презентовать его потом.
1: Ну, презентация — это скорее не текстовая работа. Работа с текстом — это mm-hmm. скорее наоборот такое. Ты сидишь в оторванном каком-то режиме, автономном, а, виду, что-то Это там. как
0: еще один практический навык, который тебе нужен, если ты хочешь быть лектором, например. Да,
1: да, да. Ну, этому, к сожалению, тоже не особенно mm-hmm. учат. Вот. Ну, но и тоже, чтобы тебя позволили читать лекции, нужно дорасти до какого-то уровня, mm-hmm. да. У нас, ну, как правило, пойти работать в музее, конечно, можно всегда там. То есть для этого нужно идти в аспирантуру. Насколько я понимаю, работает и система, во всяком случае, у меня в моем музее так было. Пойти в аспирантуру, писать профильную диссертацию кандидатскую и там пойти в этот же профильный отдел младшим научным сотрудникам.
0: Очень тернистый путь. Очень тернистый, да, потому что, ну, мало
1: денег. И если, допустим, ты иногородний человек, то ты точно не пойдешь ни в аспирантуру, ни младшим научным сотрудникам потому mm-hmm. что у тебя не хватит денег, чтобы снимать квартиру mm-hmm. на эти... Ну, это просто концы с концами не, сход, не сойдутся. Да.
0: Вот. мне понравилось то, что ты сказала, что сейчас многие люди получают такое образование, как второе образование, когда у них уже есть какой-то бэкграунд mm-hmm. и финансы, потому что эм, часто, ну, как будто витает в воздухе такое э, снобистское <laughs> отношение к таким, э, mm-hmm. к таким специалистам, э, ну, что, мол, пришли нетрушным путем в профессию или и э, сейчас очень много курсов искусствовеческих э, mm-hmm. вот там наверное конечно варьируется их качество но как ты думаешь можно ли этим заниматься не получив профессиональное высшее образование например? Слушай, тут такой нюанс,
1: мне кажется, что вообще гораздо больше зависит от самого человека. Если он у себя в голове сформулирует, чего он хочет, то, в принципе, от любого образования, ну, будь это курсы, будь это вуз, причем, ну, не прям вот совсем любой вуз, да, но там любое достойное, да, там учебное заведение во многих местах есть хорошие преподаватели, mm-hmm. там не обязательно, чтобы это все были там светила, звезды и так далее. Ну то есть, если ты знаешь, что ты ищешь, ты найдешь где-то взять. Поэтому, mm-hmm. но ну, если получилось вот так вот, да, что вот человека там с хорошими мозгами занесло на какие-то курсы, он из них что-то для себя вынес, и потом это дало какие-то плоды. Это не значит, что это курсы прямо такие суперкрутые. Возможно, mm-hmm. это ну, человек сам по себе просто э, сформировал свои знания так, что он так вот это вот там, вот это вот там, это вот я возьму вот там.
0: Mm-hmm. И так, смог из- извлечь то, Конечно. Поэтому mm-hmm. я
1: считаю, что не нужно там снобить кого-то, кто каким-то тем или вот тем, путем пришел в профессию, mm-hmm. или там вообще без профильного образования. То есть, как ты вот сама говоришь, что сейчас все очень междисциплинарно, можно свои какие-то ну, ощущения, наблюдения часто переносить на другие сферы жизни. Просто uh-huh. вот этот синтетический анализ, он должен быть, у человека мозг должен работать.
0: А, ты ведешь телеграм-канал. Он имеет чудесное название «Банная барокко». Но я была на него подписана, когда он назывался еще «Бесполезный гуманитарий». Я ещё ту итерацию помню. Вот. И мне просто... Прикольно откликается то, что ты говоришь, что тебе привычнее выражаться текстом, mm-hmm. и ну, твой канал достаточно популярен именно текстом, mm-hmm. а сейчас как будто э, многие там, специалисты, люди сферы искусства, они э, ну, часто с помощью рилзов, инстаграма, визуала как будто продвигаются. Mm-hmm. А вот у меня это ошибочное, у меня сложилось впечатление, или действительно вот основным картинками сейчас все эту тему двигают. Uh, — Мне кажется, ты абсолютно права, mm-hmm. и более того, у меня есть довольно длинная
1: теория, ну, как, не то, что длинная, просто она у меня сама как-то в голове mm-hmm. сложилась, uh, про то, что на самом деле текст является основным медиа для людей, ну, исторически не так давно, и это довольно короткий промежуток времени. Просто, uh, ну, он сфокусирован в веке примерно на XIX, а у нас, ну, в России uh, как-то мейнстрим, даже не культурный мейнтрим, а просто какое-то, ну, такое общее, да, сознание, ощущение, оно как раз сфокусировано на… Ну, многие вещи растут из 19 века у нас, мышление, я это часто замечаю даже за собой. Mm-hmm. Ну, можно все скинуть на то, что у нас школьная программа по литературе сейчас плохо с 19 века, но это отдельный разговор. Короче, я согласна с тем, что, да, на самом деле визуальные э, медиа, они, я бы сказала, возвращают себе позиции, да, после того, как mm-hmm. э, там… Пару столетий назад вот такую вот ведущую роль играл текст. И, конечно, да, у нас огромное количество экранов, фотографий. 20 век — это кино, да, то есть это вообще, ну, совершенно такая вселенная, которая вот эти все визуальные штуки вынесла на такой уровень, и у людей настолько по-другому стал работать. Ну, даже вот если смотреть, я тут для одного материала, пардон, пересматривал видео с похорон Феллини, похорон Федерико Феллини, это репортаж НТВ, там, ну, вот, как бы, господи, я не помню, 93-й, что ли, год, ага. ну, в общем, когда он умер. И это очень медленная картинка, почти статичная, то есть это И ты понимаешь, насколько изменился, ну вот, визуальный контент, да, такой, то есть сейчас все гораздо там нарезка поплотнее, кадры эффектнее, то есть даже сами кадры выстроены по-другому, и мне интересно это наблюдать. Я абсолютно не считаю, что вот там клиповое мышление, это там надо, вот там. Подростки. Да, просто, ну, так сложилось, (связывается) что мне как-то удобнее жить э, с текстом, но при этом я абсолютно полностью человек такой, ну, я очень чувствительна к визуально-пластическим всем вещам, я это все обожаю, мне кажется, что надо... как бы сказать, люди, которые привыкли вот так вот думать и э, выражаться текстом, да, э, мне кажется, не то чтобы это поколенческий даже момент, просто, да, будет меньше людей со временем, для которых вот это вот, э, которые настолько тонко настроены на какие-то тексты, да, mm-hmm. то есть сейчас их достаточно много все-таки, ну, тем более с развитием там Телеграм-канала всего такого. Вот, но ведущие медиа, безусловно, визуальные, совершенно точно, как бы, то есть если сравнивать там цифры по читаемости текстов, даже самых читаемых, они сравнимы с цифрами там просмотров роликов на ютубе, я не считаю это проблемой, мне кажется, это просто такое движение времени логичное, и э, тексты сам даже, ну стиль и формат текстов меняется в рамках вот этой культуры и такой роста роли визуального, и мне интересно за этим наблюдать, это классно.
0: как, Как визуал влияет на текст?
1: Да. А, но, да, а, а, характер, даже восприятия mm-hmm. каких-то визуальных штук, вот это вот, да, mm-hmm. такая клиповость, эффектность появления там, ну, допустим, IMAX вот этих вот огромных экранов в кино, да, uh-huh. а, и как это сказалось там на дизайне, допустим, каких-то статей больших журналистских, ну, mm-hmm. то есть это же все связано, и м-, мне кажется, ныть про то, что ну, там я пишу текст, их не читают, ну, как бы, надо сравнивать да себя там, не знаю, не с работами Кэмерона, да, читать стаимость твоих текстов, а с такими же текстами, mm-hmm. ну, во-первых. Во-вторых, если ты занимаешься, ну, если ты работаешь в этой нише, нужно понимать, что, ну, как бы, вот это вот твое ограничение. Ты вот занимаешься текстами, и, как бы, 10 миллиардов он у тебя не наберет mm-hmm. по-любому. Я говорю, это не ТикТок, да? А, вот. Ну, в этом нет ничего плохого, это не трагедия, абсолютно.
0: Mm-hmm, здорово. У меня просто... Э, ну, вот я как раз, мне кажется, ну, или это поколенческая вещь, или просто mm-hmm. у меня так мозг работает, я больше такая литература центрированное сознание у меня, mm-hmm. может, из-за школы. И а, читала много, и думаю, мне кажется, текстом. И вот в том числе поэтому я люблю ходить на выставки, чтобы прокачивать вот свой глаз больше. Mm-hmm. И вот хотела сейчас транзишн к выставкам mm-hmm. сделать. А, ты э, пишешь часто ан- анализ выставок, отзыв, на- как правильно это назвать? А, ну, я бы сказала, перевью? это
1: такая несколькообразная переработка mm-hmm. э- ну, в какой-то, да, внятный контент тех, да, наверное, мыслей и образов, которые mm-hmm. у меня в голове возникают. Ну, если про то, что я пишу в канале. Да, да.
0: А, вот. mm-hmm. И а, такой вопрос. Как ты понимаешь, что выставка хороша или плоха? Как ты анализируешь или, или ты не анализируешь, это постфактум происходит, этот вывод?
1: Ну, слушай, я стараюсь как-то вещи не то что оценивать, а воспринимать по их внутренней логике. То есть я mm-hmm. когда понимаю, что, ну, как, бы, как это работает, что зачем, каким, ну не то что выводом, какие впечатления это рождает, да, как работает дизайн, да, выбор mm-hmm. вещей, там свет, кураторские тексты, экспликации, да, как написаны этикетки, то есть во что это все складывается. И если мне кажется, что, ну, замысел совпадая с тем, что в итоге получилось, или, mm-hmm. например, он как-то вообще вливается в какие-то процессы, которые, мне кажется, в целом вот, ну, происходят, да, вот мы живем жизнь там, да, общество как-то живет, куда-то движется, mm-hmm. что-то с ним происходит. И если ты чувствуешь на выставке, что вот этот вот нерв, он, хотя вообще никак, никакой актуалочки нет, да, там, uh-huh. но вот этот нерв, он прям вот... Задет. Да, прям uh-huh. вот звенит аж uh-huh. воздух, как бы, на экспозиции. Ты понимаешь, что, блин, вот это вот круто. У меня uh-huh. такое было с вот этой потрясающей выставкой по знакам Рубенса в Новом Иерусалиме. То есть выставка про 17 век, но она uh-huh. как бы абсолютно настолько там вот это вот звенящее пространство было, как бы я ради нее два раза каталась в Москву, даже, uh-huh. ну, вот туда uh-huh. вот, в Истру. Я даже не делю проекты на там плохие и хорошие, uh-huh. Даже скорее в зависимости от того, кто меня спросит, там, посоветуешь мне туда сходить или нет. Смотря что за человек спрашивает, да, uh-huh. я могу кому-то посоветовать что-то одно, кому-то что-то другое. Вот. Ну и лично у меня какие-то предпочтения, конечно, есть. Да. вот так.
0: Вот, эм, по поводу советов, э, как вот понять человеку, который профессионально не занимается искусством, что на эту выставку стоит пойти или не стоит? Не как, получается, только прийти и там но, посмотреть? Но
1: как, к сожалению, и во многих, наверное, других вещах, то есть в выборе там не только выставок, а любого такого ну, чувственного опыта, потому что выставки, особенно выставки традиционного искусства, это в первую очередь чувственный опыт, ну, как бы смешанный с интеллектуальным, конечно, но в целом там вся классическая живопись — это ты смотришь глазами, и либо тебе в кайф, либо что-то не то. все такие вещи — это выбор украшений, это выбор парфюма, выбор вина, еды. Нужно ну, сделать много ошибок, прежде чем ты поймешь, какой у тебя вкус, что тебе в каком состоянии и настроении нравится, и уже по такому принципу выбирать. То есть просто рандомно ходить по выставкам кофиши, которых ты видишь, — это вариант начала этого пути. Ну, И мне кажется, с точки зрения если медиа, то в медиа важно как-то грамотно анонсировать и грамотно, ну, там, тексты с открытий, да, какие-то репортажи или что-то, чтобы люди, которые уже более-менее про себя что-то понимают, зачем им куда-то идти, чтобы они понимали, вот им туда идти или нет. То есть, э, как бы, искусство — это не какая-то там снобская тема для небольшой касты ценителей, это на самом деле абсолютно для всех, просто, ну, не всем все подходит, как и в любых других вещах. —
0: А насколько нужно понимать, знать исторический контекст, э, ну, какие-то информации про художника или про этот век, чтобы кайфануть от выставки? Или, возможно, вообще ничего не знать и от самого изображения кайфануть? Очень интересный вопрос.
1: На самом деле, конечно, когда ты знаешь эпоху, когда это там твой контекст, ты какие-то вещи понимаешь такая интеллектуальная проработка, она гораздо больше кайфа дает. Вот плюс к тому, что ты видишь обалденную живопись, например. Uh-huh. Но ну, если там выставка хорошая, вещи хорошие, у нас в России часто делают хорошие выставки, то есть, кроме вот этого просто чувственного кайфа, да, если ты знаешь вот эту подложку, то у тебя, конечно, удовольствие больше.
0: Еще интеллектуальный кайф. Получается. Да. С uh-huh. другой
1: стороны, мне кажется, задача кураторов в том числе сделать так, чтобы люди, которые, ну, не вполне в контексте, не чувствовали себя э, такими идиотами, которые тут вот их бросили mm-hmm. картинки посмотреть, и они ходят такие, ну Ну, картинки. Ну, то есть, да, не все настроены именно, ну, визуально, прям вот воспринимать так круто. Людей, ну, некоторые к этому склонны, некоторых, ну, нужно как-то подвести подвести к этому всему. И вот именно хорошие кураторские тексты, хорошие толковые экспликации, без заумных слов, без там Википедии условно, да, они очень помогают. Ну, вот, например, у нас тоже часто привожу в пример эту выставку, была линия Рафаэля в Эрмитаже, там были бесподобные кураторские тексты, и даже люди, которые совершенно ну, не в теме, мне кажется, там могли понять и контекст, и все остальное. Ну, короче, да, если отвечать на твой вопрос, безусловно, если ты уже приходишь подготовленный на выставку. Знаешь знаешь контексты, такие исторические штуки, тебе будет круче. Но еще круче, если кураторы сделали это для всех, немножко приоткрыли, как вот эти вот все вещи нарисовали графики, написали тексты и все остальное.
0: Или на арт-медиацию сходить, например. Ну да, это тоже, тем
1: более вот бывает, у нас часто такое делают, кураторские экскурсии, например. Это часто очень интересно, ну, безусловно, это интересно, да, вот Я, например, в Москве, когда ходила на салоны дедро, э, краем уха застала вот такую кураторскую экскурсию uh-huh. по выставке. Очень круто, и, мне кажется, ну, людям, которые действительно хотят как-то поплотнее понять материал, э, такие вещи, безусловно, можно советовать.
0: Uh-huh. А если мы говорим о э, современном искусстве? Э, вот у меня тут два, наверное, вопроса. Первый э, — тоже, насколько там нужны экспликации, потому что это же то, что происходит сейчас, и вроде... Как будто, если оно актуально, ты и так это считаешь. Это, наверное, первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, насколько... Ну, хотя ты уже частично ответил, но я хотела спросить, насколько нужно понимать общий э, исторический контекст истории искусства, я имею в виду, чтобы понимать современное искусство. Э, Слушай, я давай начну, наверное, со второй части,
1: потому что, ну, опять же, всегда круче понимать, да, контекст, что из чего выходит там, но мне кажется, вот это вот безусловное такое козыряние пониманием всех отсылок это ну, тоже немножко путь в никуда, ну, как бы считываешь ты какие-то mm-hmm. отсылки, ну, классно, молодец, это как криминальные штифы, там куча да, отсылок, послушать. это абсолютный, ну, mm-hmm. вот этот mm-hmm. вот постмодерн, да, там миллион отсылок, просто ну, многие фильмы и многие произведения mm-hmm. искусства шпигованы этими отсылками, да, там, если брать академическое искусство, там просто отсылка на отсылки, но, как бы, если вещь не хороша сама по себе, ну, то есть, если вот человек не считывает это все, mm-hmm. да, там, возвращаясь к криминальному учтиву. Я думаю, когда мы его смотрели первый раз, все мы вообще не считывали эти вещи, потому что там Тарантино в своем мире живет, у него вот эта вот американская поп-культура, ну не только американская, в принципе, такая популярная культура, и он из них и берет отсылки, а мы как бы эти вещи не считываем. Но это все равно, фильм все равно стал культовым, как-то так получилось, да. Ну и мне кажется, с любым там, произведением искусства работает та же схема. То есть я, например, опять же, на линии Рафаэля был хрестоматийный пример, как ну, композиционная перекличка Сехстинской Мадонны Рафаэля и воина-освободителя Парк Берлин, то есть тоже он держит эту девочку, стоит. И как бы вот, ну, то есть для специалистов это и так очевидная история, вот эта вот композиционная перекличка. А э, ну, для людей, которые э, ну, не анализируют искусство, у них нет какой-то даже ну, такой вот насмотренности, да? они, в принципе, не задумывались об этом, это становится открытием, и когда им куратор это показывает, они понимают, mm-hmm. что вот, они причастны к какому-то знанию. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. А, то есть, но композиция работает так и так. Ну, то есть и картина отдельно, безусловно, э, шедевр, и скульптура очень безусловно, mm-hmm. шедевр, да, то есть э, эти вещи, ну, как бы вместе, как, классно, когда ты это понимаешь, когда тебе это показывают, но и по отдельности вещи тоже mm-hmm. должны работать. Мне кажется, вот это постмодернистское понимание, даже не, не понимание, а обязательность вот этих вот бесконечных там отсылочек, часто, mm-hmm. э, ну, форма рассыпается вот из-за этих вот, ну, да, да из-за этих отсылочек. Только,
0: только эти отсылки, и за ними не видна форма, или там изначально но, нет? Э,
1: не, не то, что изначально нет, мне кажется, это, ну, следствие такого культурного какого-то вектора что ли, uh-huh. ну такая большая хорошая форма, она при ну шпигованности да там uh-huh. э, отсылками она рассыпается, но и в целом люди перестают мыслить какой-то цельной формой, да, и, и начинают мыслить только вот этими отсылками. отсылками. Uh-huh. А вторая, вернее первая часть вопроса у нас была про то, что нужно ли понимать контекст, да, при э, uh-huh. когда смотришь современное искусство, в смысле нужны ли экспликации? Например,
0: да, но я а можно еще туда вкину еще один вопрос? Потому что ты частично на это уже ответила. У меня был вопрос от подписчиков, и, мне кажется, он подходит к этой теме. Почему mm-hmm. старшее поколение, ну, условно, наши родители, или отрицают, или не понимают современное искусство, или не ходят на него? Вот можно ли это привязать к вопросу про mm-hmm. экспликации?
1: Ну, мне
0: кажется, ну, может, не
1: совсем можно привязать, mm-hmm. но тем но... тоже интересно. Тогда... ну расскажу, что я думаю на эту тему. Смотри, мне кажется, что вот там вот вот это поколение не понимает то, вот это, вот не то это, но тоже довольно стереотипная история. И тут, э, ну то есть я понимаю, как это работает, откуда у людей это берется в головах. Опять же, если ты посмотришь там наши, и тем более там какие-нибудь более... э, предыдущее поколение, допустим, учебников по русскому языку и литературе, там иллюстрации какие, там Репин, Карамской, угу. э, Грачи пролетели. Ну, то есть это, опять же, все наша реалистическая живопись XIX века. И э, самые такие массовые выставки Самые большие да, э, Они всегда касались как раз Фигуративного такого искусства Академического, ну академического mm-hmm. не в понимании 19 века, разумеется а Академического в понимании века 20 mm-hmm. И э, понятно, что люди воспитанные Определенным mm-hmm. ну, форматом изображений да, Пониманием, что искусство Это вот это У них mm-hmm. ну, диапазон, на котором их рецепторы Работают, он как бы искусственно Немножко ужат но это не значит, что абсолютно все вот в том поколении вот такие, а там вот такие, то есть э, э, ведь я больше скажу, мне кажется, люди, которые э, делают вид, что они там типа понимают, разбираются в современном искусстве, они часто только делают вид, то есть не надо mm-hmm. обманываться, если у тебя ты приходишь э, на выставку и видишь и у тебя какие-то интересные там мысли, идеи, и потом они не совпадают с тем, что там кто-то типа умный говорит так это и на классическое искусство тоже, там mm-hmm. миллион разных да, трактовок, миллион разных комментариев может быть. И в тему, нужны ли вот здесь пояснения, мне кажется, да, добавлю в поколенческий такой mm-hmm. момент, мне кажется, надо просто, ну я, по крайней мере, стараюсь мерить как-то, ну, сглаживать вот эти все вещи, потому что, ну, в России, мне кажется, это очень до истеричности вот эти контрасты доходят, да, да? да, да, да. что там вот-вот молодежь плохая, якобы там кто-то говорит, да, при этом там э, люди там более младших поколений там ругаются, вот там бумеры, они там ничего не понимают, у них там, они там все зашворенные, э, да, просто, мне кажется, здесь нет попыток друг друга понять, услышать, да, и, э, как бы, Нужно стадию отрицания чуть-чуть как-то проходить. И на самом деле я не считаю, что вот там типа, современное искусство это какое-то вообще отдельное совсем явление. Это ну, все часть какого-то большого, общего, да, там процесса. И я не вижу вот этого, где водораздел-то проходит, где там вот у нас было одно типа искусство, да, а теперь вот вообще другое. То есть, вот вы знаете, там типа вот мне нравится только фигуративная живость 19 века, а вот это вот, ну как бы эти ваши современные я понимаю, угу. что нужно ну люди должны приложить усилия, да, чтобы ага. им должно хотеться что-то понять вообще новое угу. не всегда у людей есть на это эмоциональный ресурс, под когда ты там разгребаешь какие-то у тебя много работы, у тебя там ипотека, у тебя что-то еще, ну то есть Недо... как бы, да угу. да и не надо людей на этом основании снобить, что вот типа угу. там они ходят смотреть только выставки широго условного, да, там Айвазовского и прочие вот такие блокбастеры, которые делает Ротиковка, но При этом, как бы не ходит смотреть современное искусство. Э, Ну, просто вот, ну да, вот есть такой формат потребления, но это не надо там клеймить всех в каком-то поколении, какими-то неправильными и так далее, а а про наконец-то про то, нужны ли какие-то отдельные пояснения. э, Ну, мне кажется, э, зависит, конечно, от проекта, э, но в целом всегда у Ну, реальность тоже можно считывать по-разному. То есть кто-то живет в одной реальности, кто-то в другой. Я думаю, что в любом случае это важная часть работы. То есть нельзя просто, как бывает, я извиняюсь на некоторых выставках в русском музее, ты приходишь и просто они развесили картины. Ну, как бы, ну, классно, вещь хорошая, безусловно, да. Но если вот я всегда ставлю себя на место зрителя, который не в курсе, не в контексте, он заходит, и видит, он даже, может быть, не в курсе, что тут что-то как-то перевесили по-другому, да. То есть человек, который не ходит там постоянно в музей, и он теряется, у него нет какой-то, ну, опоры, да, и вообще, и мне кажется, это работает вообще с любым искусством, да. Круче, когда есть какой-то внятный кураторский текст или какое-то еще пояснение. Ну да, 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 вот эта вот логика. Я, например, очень люблю, когда этикетки делают, вот, например, Эрмитаж Гулерея Графики делает очень крутые подробные этикетки да, там, к рисункам, гравюрам. Mm-hmm. Это очень помогает в восприятии рисунков, гравюр, ну и вообще, мне кажется, всего остального. Когда не только там автор, год создания, да, там mm-hmm. все как бы а, ну, какая-то подложка да, вот этого всего. Поэтому я, опять же, думаю, это касается не только современного искусства, вообще а в целом mm-hmm. выставок.
0: Мне очень забавляют иногда вот эти экспликации, которые просто нечитабельны, очень мелким <свят> шрифтом или плохой свет. И ты даже если заходишь, очень сложно э, к этому подключиться. Э, я, наверное, хочу сейчас открыть другую тему, достаточно большую, э, которая у тебя в телеграм-канале очень раскрыта, э, <свят> под названием ⁇ Романтизм <свят> ⁇ <свят> <свят> э, Вообще э, такая преамбула. Мне кажется, все со школы знают это слово, и оно угу. так отпечаталось, как... Я вот с уроков литературы, например, это первый раз услышала, угу. и это вот ключевые теги, какой-то исключительный герой, борьба там с обществом или окружением, экзотическая природа, вот это все. Эм, вот первый вопрос, вот такое представление школьное о романтизме, оно близко к правде, ну, к сути этого художественного течения?
1: слушай, я бы разделяла именно художественное течение, ну, то есть, как это выражалось там в живописи, да, то есть вот эти все руины под луной, там, заросшие mm-hmm. какими-то деревцами, какие-то одинокие фигурки на фоне природы, это, ну, непосредственно выражение, да, которое было в там, на эпоху романтизма, да, а есть, ну, такое романтическое мышление, которое очень, ну, как-то пустило корни, и вот эти вот... Ну, романтические герои, о да, которых там, писали в начале XX века, mm-hmm. э, получилось так, что э, вот этот образ романтического героя очень приклеился хорошо к любой там, да, особенно творческой да, работе, деятельности. И если посмотреть, там, ну, вот, допустим, Делакруа считается э, художником французского романтизма, mm-hmm. но он не был романтическим героем. Ну, то есть как бы это художник с абсолютно традиционным образованием, художественным, он был в жюри салона, то есть он не ощущал себя как там, Ван Гог, например, угу. каким-то одиноким, метущимся гением. Там, да, вот это, угу. То есть как раз вот такие одинокие гении, непринятые обществом, которые себя сами так воспринимали, угу. то есть романтические герои, они, ну, появились чуть позже самого романтизма, века, да, и угу. этот образ, он как-то до сих пор, ну, то есть все вот эти вот там даже, э, не знаю, рок-звезды э, 20 века, угу. американские, да, которые там, типа, громят номера в отелях, это, ну, тоже отчасти проявления вот эти вот то, что, угу. типа, творческий там человек, он, типа, вот другой, это угу. вот что-то, как бы, такое магическое, то есть там Пикасса, который там, вот, Вот так ужасно обходился со всеми своими женщинами, типа и все, ну как бы ему можно, он же вот как бы да, 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 ну то есть. И okay. люди считают, что, типа, так было всегда, что вот, как бы, какое-то отношение такое художникам, и mm-hmm. даже биографии, там, жизни художников, там, начала нового времени, их подверстывают вот под эту романтическую легенду mm-hmm. всегда, и, ну, мне это не нравится просто.
0: — Я просто тогда чуть потеряла нить в плане тогда, откуда взялась вот эта романтизация художника, если это не так привязано к стилю, ну, к течению романтизма, или все таки привязано?
1: — Не, привязано, безусловно, просто, ну, появляется сначала, как бы, идея, да,
0: mm-hmm.
1: А, и какое-то ее, ну, такое э, буквальное да, выражение во времени. Но потом же она как-то бродит, бродит, mm-hmm. бродит, и как-то во что-то выливается. То есть это же, э, я думаю, связано не только э, с романтизмом. Мне кажется, с просвещением то же самое происходило, как uh-huh. там просвещение, 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 вот там Бах-революция. Ну, как бы это тоже mm-hmm. <laughs> что-то. Yeah, да, развяз... <laughs> да, да, да. Uh-huh.
0: Uh-huh. Um. То есть вот в этой романтизации э, и образа художника, и в целом жизни, наверное, ты видишь ну, опасность, да?
1: Ну, не то, что э, опасность, просто мне кажется, что это плохо э, применимо к такому ну, бытовому, что ли, аспекту жизни, и это давно себя изжило уже, на мой взгляд, ну, то есть... На том этапе, безусловно, утверждение личности, mm-hmm. утверждение там, важности внутреннего какого-то, да, ее наполнения, вот это вот э, даже не то, что мятежность, а вот это ну, право на субъективность, да, mm-hmm. вот это вот право убежать в свои какие-то там фантазийные, да, mm-hmm. там прекрасные готические руины э, это было важно, безусловно. Ну, то есть это была реакция на просвещение, собственно. Просто у всего есть, да, свое какое-то начало и свой конец. И вот мне кажется, что э, такая... э, заострена романтическая трактовка и творчество и э, там построение семьи отношений да она же ну, в россии превалирует абсолютно романтический взгляд на эти вещи и на творчество и на семью uh-huh. то есть вот эти вот все страсти с поножовщины это тоже обратная сторона вот того что uh-huh. страсть я же вот там чувствую там, да вот это вот все э, как бы это все приводит к тому что э, ну, люди голову отключают просто uh-huh. И, как бы, вот, если любовь, значит, вот все, 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 вот, там, как бы... Ну, крайности. Да-да-да, это вот такие контрасты, крайности, поножовщина и какие-то, ну, инфантильность в итоге. Мне кажется, инфантильность, наверное, могли себе позволить, там, аристократы английские, начала XIX века, да, которые, там, э, страдали в романтическом ключе а современный человек, у которого там работа, семья, ипотека, ну, не может себе позволить uh-huh. вот в такую позу вставать, да, поэтому это выглядит инфантильно.
0: Да, мне просто очень срезонировали твои тексты на этот счет, потому что, ну, вот я в школьные годы чувствовала влияние именно такой, м- такой такого направления мысли, ну, вот в школе, uh-huh. да даже, наверное, в университете где-то, а, потому что ну и Лермонтов прочитан, uh-huh. вот <свят> эти все персонажи, и они мне очень нравились, а, вот, и ты где-то написала, что тебе бы хотелось свою оптику деромантизировать, и мне вот это очень откликнулось, и, наверное, вот вопрос, как мы можем себя или свой взгляд деромантизировать немного.
1: А, ну, слушай, мне кажется, замечать за собой какие-то штучки, такие, э, э, ну, в своей жизни, да, там, в э, вот этом вот... Ну, типа, часто, когда ты что-то делаешь или планируешь, да, ты э, чем-то жертвуешь, э, или там вот это вот все или ничего, или вот там, вот у меня есть какая-то, значит, цель, да, и я там, ну, то есть э, это разрушение, ну, разрушение себя изнутри на самом деле. И если на самом таком глубоком уровне то, что мне не нравится, ты говоришь, опасность, она именно вот в этом разрушении себя изнутри. То есть э, это может касаться крайних проявлений, ну, чего угодно, в том числе, там, крайней влеченности, да, там, вот этим вот искусством абсолютно, когда ты бредишь там, вот, и вываливаешься абсолютно из жизни, то есть, э, в принципе, романтизм опасен тем, что человек вываливается из общества, да, и как мы воспринимаем, вот, там, творческих личностей, там, условно, художников, да, там, неважно, рок-музыкантов, э, что как бы вот есть общество, они как бы отдельно одинокие гении, mm-hmm. это и есть романтическое восприятие. И когда человек вот этим вот пропитан, да, как мы и говорили, что у нас вся школьная программа — это литература 19 века, mm-hmm. считай, ну, не только, но, тем не менее, да, там, Лермонтовы и так далее, и когда у тебя на подкорке вот это вот сидит, да, там, если вспомнить, как Лермонтов Относился к своим женщинам Тьфу, mm-hmm. Лермонтов Печорин короче, его стихи Ну, как бы это же ужасно Ну, то есть это просто ужасно Некорректно Но это разрушение и себя И всего вокруг себя Вот в этом, наверное, опасность да? И как можно Деаромантизировать
0: Ну, ты сказала, замечать за собой это... Ну, да,
1: немножко выключать свой такой, ну, нездоровый эгоизм, что ли. Ну, хотя, не знаю, мне кажется, у нас со здоровым-то эгоизмом не очень. Но вот такую зацикленность на себе какую-то, что ли, выключать и учитывать, ну чаще пытаться ставить себя на место других людей, и понимать, mm-hmm. почему э, что-то с ними, они что-то делают. Это как вот в вопросе там, поколений да, отношений к искусству. Вот то, что разные поколения там вдруг mm-hmm. часто как-то ссорятся, ругаются, и там одни считают, что вы не понимаете то, эти считают, что вы какие-то mm-hmm. вообще не понимаете это. Но это же, ну, в моей картине мира это тоже часть такого романтического мышления, что неготовность выслушать другую сторону, угу. как-то понять, да, и
0: выстроить какую-то общую систему взаимоотношений, да. Э, вот. Да, мне кажется, еще где-то. Вот романтическая идея в танцах есть очень сильно, особенно у я думаю, молодых Это я сейчас как вот это uh-huh. uh-huh. <laughs> да, у молодых танцоров именно потому, что они э, сильны свежи, и часто много это приводит к тому, что убивают свое тело многие uh-huh. ребята, и да, потому что полностью вот этому отдаются ну мне просто как-то вот сейчас совместился образ такого горящего танцора, который пашет uh-huh. в зале, там колени разбивает и так далее, вот с как раз образом такого художника. Да, так, абсолютно, да. да. Да, да. А тогда какая альтернатива, какой другой художник, вот скажем, ну здоровый, например. Рубинс. О, расскажи, почему. Uh, Но ну,
1: слушай, потому что это человек, ну и в целом, как и, наверное, многие художники которые не были такими романтическими гениями, да, романтическими героями. Человек жил свою эпоху, встраивался в то общество, которое было. Он был придворным, он был дипломатом, кроме, ну, то есть, кроме того, что у него была мастерская. И, например, вот это вот ну, концепция романтического автора, да, что, например, там художник вот полностью пишет картину, это абсолютно как бы его вот самовыражение, собственно. Uh, оно тоже относительно свежо, потому что ну, у того же uh-huh. Рубинцева все знают, что это, это не все, что подписано Рубинс, вот прям полностью вот и до написал он. Ну, то есть у него была большая мастерская, и как бы он там мог на лессировочной ну, финальной стадии где-то пройтись. Он ну, эскиз сделал, uh-huh. да, то есть композицию и так далее. Но если почитать даже то, что было вот на выставке в Новом Иерусалиме, да, то есть у него мысли абсолютно не такие не зацикленные на себе, не эгоцентричные, как он, например, хотел помирить там северные и южные Нидерланды, да, то есть ты читаешь и понимаешь, что это человек, включенный полностью в социальный, в политический процесс. это не мешает ему быть обалденным художником, бесподобным mm-hmm. живописцем там, и так далее. То есть творческость она не равна вот такой вот грюмом сидению где-то да. в башне, и, да, там, mm-hmm. отрезанию себе ушей и всему остальному.
0: Ван Гог, да, сейчас. Ну да, это просто такой самый хрестоматийный пример.
1: Нет, таких художников на самом деле много. Просто вот раз уж мы упоминали сегодня эту выставку про под знаком да. Ну, Рубинс это, наверное, самый яркий такой пример. Из того, что сейчас у нас идет в Петербурге, наверное, это Борис Григорьев, он тоже такой, э, ну, как бы у него есть вот этот вот эгоцентризм, но он у него абсолютно такой, как бы, (笑) бодрый, артистичный, немного, ну, то есть это тоже человек не, ну, как бы не Ван Гог, не не такого склада, он абсолютно понимал, как интегрироваться, как вообще быть успешным вот там, вот тут, он много за что там хватался, да, э, но, э, как бы не ныл, не жаловался там, что mm-hmm. он где-то там что-то не востребован. Вот. Ну, тоже такой, да, немножко рубинцевский типаж.
0: Mm-hmm. Мне кажется, то, что ты рассказала про Рубинца, его мастерскую, это еще такая десакрализация творческого процесса, то есть это не что-то такое тайное и супер личное или какое-то снизошедшее тебе, это ну в каком-то смысле производство. Конечно. Да, то, что, мне кажется, многие не представляют в целом, как художник работает. Ну, типа, он приходит, закрывается в комнате, и там что-то а, происходит.
1: Не, если брать, ну, традиционное искусство там, то там большая часть ремесла, то есть uh-huh. ты э, там, как бы живопись — это средство, да, которым, инструмент, которым нужно очень хорошо владеть. Если посмотреть там на вахе, например, того же Рубенцевского в Эрмитаже, ты смотришь и просто замираешь от того как это все переливается насколько это крутая живопись но в этом также много и ну, как бы ремесленной части ремесленной составляющей и мне кажется что вот как раз вот эту ремесленную составляющую зрители в россии уважают и понимают как правило, mm-hmm. То есть, ä, понятный рисунок, да, там, хороший, ä, работа, там, с эскизами, да, подготовительные все вещи, выбор, там, композиции, вот это все. Ну, то есть, ä, я не считаю, что это, там, безусловное, там, условие хорошей ремесленной составляющей, что это такое обязательное условие хорошего mm. произведения искусства. Вообще нет. Ну, то есть, это инструмент, которым художник пользуется. Если он его выбирает, он должен им его владеть. освоить. Ага. Да, ну, как и... Там, если художник выбирает другой инструмент, он должен владеть им. А А просто ну, провозглашать себя художником на основании того, что я мудак, или я веду себя как художник, или я отрезаю себе уши, это как бы не вариант. Мне кажется... Ну, mm-hmm. то есть вот такую концепцию, что сам человек произведение искусства, я понимаю, то есть Владислав Мамышев Манрон, например, mm-hmm. да, то есть он сам по да, себе да. вот перформанс, произведение искусства, да, э, но он себя выбрал в качестве инструмента, и все вот эти вот чудесные маскарады, он владеет этим инструментом, mm-hmm. это, ну, вот у него техника вот
0: такая была, скажем так. Mm-hmm. Вопрос инструмента. Но, ну, да. да. Наверное, уже близимся к завершению У меня было еще пару вопросов от подписчиков Попробуем так быстренько на них Давай ответить попробуем, да. Один, мне кажется, привязан К идее романтизма чуть-чуть Он звучит так Что мы знаем о гениях Искусства, которые не вошли В историю искусства Uh, — Ну, слушай, на самом
1: деле на протяжении истории искусства кого-то там долго не считали гением, uh-huh. да, ну, пример — это Караваджи, которого там открывали заново в XX uh-huh. веке. Uh, Эль Грека, например, тоже долго, ну, не то что гений, он там где-то так был, ну, а потом, например, uh, если брать взгляд там тех же французов, да, то uh, французские, например, просветители долго, ну, у меня, в принципе, было отрицание наличия в Испании школы живописи, то есть, mm. что вот, как бы, что испанская школа живописи существовать не может, uh-huh. например. Ну, то есть, это очень, смотря откуда, из какой точки мы смотрим, да, и э, в начальной точке, то есть, когда вот у нас есть какие-то признанные гении, якобы нужно найти там непризнанного, не призна... да, mm-hmm. это всегда вопрос вкуса сначала, то есть вкуса mm-hmm. эксперта, да, который находит, например, э, таких героев, да, и дальше уже, ну, насколько это прирастает, какие насколько это отзывается, uh-huh. то есть как Роберто Лонге нашел Караваджи, да, то есть это стало двигаться, двигаться, отзываться, и в итоге Караваджо суперзвезда. Ну то есть, отвечая на вопрос, мне кажется, uh-huh. вы можете считать гениями кого угодно на свой вкус, то есть если uh-huh. вы сходите там в любой большой музей, то вам может казаться, что, вау, боже, это вещь гениальна, а кто автор, да, там вы начнете что-то искать, копать, uh-huh. это не отрицает того, что у вас может быть просто сегодня подходящее настроение uh-huh. в музее, подходящий uh-huh. совет, и вам все как-то все зашло сошлось. вот так вот, uh-huh. ну, так что ну, звание гений это не вот медалька, которая ага. у тебя там. Гений, гений.
0: Да, 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 поняла тебя. И еще один вопрос. Он так звучит. NFT это скам.
1: Да нет, почему? Ну, как бы это тоже еще один инструмент. Но это немножко не моя сфера интересов, наверное, потому что ну, у меня все таки традиционное образование, мне надо потрогать руками, я понимаю то, что можно потрогать, я понимаю то, что можно прочувствовать телом, какие-то такие штуки. И я, например, никогда кроме какого-то совсем глубокого детства даже не играла в компьютерные игры. Мне, ну, я этого не... Я не увлекаюсь процессом, меня как бы не, не торкает вот это вот а uh, 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 так почему скам-то, господи? Mm-hmm. <свят> <свят> ну, наверное, это был вот вопрос
0: потому что везде продают NFT, и это просто... Да, ради бога, рынок работает, но так mm-hmm. же, как и
1: Рубинс работал на рынке, да, а-га. как бы, ну, также вот есть рынок NFT. NFT. Вперед, mm-hmm. как бы, если люди покупают, кто-то делает продукт, да, mm-hmm. его покупают, и это все как-то крутится,
0: ну, как бы классно. <свят> mm-hmm. <свят> это, мне кажется, мы сейчас еще чуть деромантизировали <свят> <свят> эту всю историю. Да, покупайте, делайте, продавайте. Ну, то есть, если mm-hmm. есть спрос, есть предложение,
1: mm-hmm. то какая вообще проблема, то есть это тоже опять какая-то снобская позиция, что типа искусствоведы должны там как-то типа что-то критиковать такой, вообще нет. Это просто, ну, тем более, когда ты эксперт в какой-то одной, да, сфере, и ты лезешь э, со своей, там, колокольня, почему-то считаешь, что ты там, э, что вот твоя позиция вот здесь, да, какой-то новый рынок, где-то вот здесь, нет, такого нет.
0: Ты просто там не эксперт и не...
1: Ну да, я вот, например, там не эксперт. Я это, ну, со стороны вижу просто как часть рынка, часть арт-рынка, uh-huh. да, э, вперед, боже мой. Uh-huh.
0: Uh-huh. Здорово.
1: Я как-то больше знаю про рынок 17 века немножко. Но любую такое, но активный движ, не, не вижу причин отрицать.
0: У меня в подкасте есть креативная рубрика, где я прошу моего гостя что-то сделать, что-то придумать, пофантазировать. И я хочу попросить тебя поразмышлять о этой картине с точки зрения твоей профессии, как-то угу. ее проанализировать.
1: А, ну, смотри, это фрагмент картины Рафаэля финская школа», работа, работа Рафаэля. Да? Вот. А, оригинал находится в Ватиканском дворце, Uh, ну, и если брать то, как мы это видим здесь, ну, это, наверное, мы уже говорили сегодня частично про постмодерн, да, классическое постмодернистское явление, когда берется какая-то такая общая известная вещь, и uh, вот на ней «Hustle Heart» типа uh-huh. написано. Ну, то есть uh, такой поинт, uh, немножко... Ну, да, смесь а, такого ренессансного с немножко с стрит-артом, потому что вот эта эстетика, она явно <м advice> такая про стрит-арт. А, вот. А, не знаю даже.
0: Тебе нравится, когда смешивают, ну, допустим, вот стрит-арт с традиционным искусством? Какие-то такие переклички? А,
1: слушай, да по-всякому. Ну, смотря, зависит от контекста, как это, ага. где смотрится. Но здесь в интерьере вроде прикольно.
0: А, кстати, стήσ- ага. откуда у вас эта картина? Заказали. заказали? Ага. но да, это но же над... популярная тема. Да, то есть, да. если
1: зайти на там многие ресурсы, то там можно заказать распечатку какого-то фрагмента. Mm-hmm. Ну то есть это прям действительно популярная история, да. И mm-hmm. ну тут разве что вот отличие в том, что еще надпись сделали.
0: Да. Work smart, hustle <laughs> hard. Спасибо, что время. Mm-hmm. И да, до скорых встреч. Подписывайтесь на телеграм-канал. Оставлю ссылочки в Да, пароль, На явки. самом деле, не обязательно на ваш вкус. Вот всем спасибо. Всем пока-пока.